0: Bienvenidos a Daily, episodio número 19 de un podcast con más alcance que un globo meteorológico chino. El capítulo de hoy, incertidumbre en cuatro de las cinco grandes ligas. Comenzamos. El fútbol es un deporte que siempre ha sido una fuente de emoción y entusiasmo para millones de personas alrededor del mundo. Sin embargo, una de las características más importantes de este deporte es su incertidumbre. El fútbol es un deporte en el que cualquier cosa puede suceder y donde el resultado final puede ser influenciado por una gran variedad de factores. Desde el inicio de una temporada de liga, los aficionados y los expertos pronostican los resultados y los equipos ganadores. Sin embargo, a pesar de las predicciones, el fútbol siempre tiene una forma de sorprender jugadores impredecibles, lesiones, decisiones arbitrales y muchos otros factores contribuyen a la incertidumbre que hace que el fútbol sea tan emocionante. Es por eso que muchas veces se dice que una liga no se acaba hasta que matemáticamente se haya acabado. Hemos visto como un equipo que parece estar a años luz de la cima termina ganando la liga, mientras que un equipo que parecía invencible se desmorona en las últimas fechas. Esto demuestra que el fútbol sí es realmente impredecible y que ningún pronóstico o predicción puede garantizar el resultado final. En pocas horas, el Manchester City tiene la posibilidad de recortar las diferencias con el Arsenal. La derrota frente al Everton mete presión para ambos. Eso sí, porque el City se pondrá a dos puntos con un partido más jugado y la ansiedad podría ser el motor motivacional o podría jugarles en contra y ser como un grillete pesado. Y el Arsenal tendría que andar con la sangre fría Para que no se desplomen Mientras que el City le respira en el cuello Madrid y Barcelona también juegan más tarde Para cuando escuches este episodio Capaz ya sabremos Qué pasó en la encerrona que tienen preparada en Mallorca Y luego el Barça juega contra un Sevilla Carne de memes, por supuesto Y esto debido a los traspasos a la entidad blaugrana Y que para muchos en redes sociales Se comporta como el filial del Barça Pero los sevillanos están heridos de gravedad Orbita en la parte baja de la tabla Coqueteando mucho con el descenso Una victoria a domicilio contra el líder Sería una grandísima inyección de moral Para esta segunda parte del campeonato Y estos sevillanos que se ven bastante contra las cuerdas El PSG, por su parte, cumplió Messi de momento mantiene una diferencia relativamente cómoda con el Marsella y con el Lenz En Italia sí el Scudetto parece tener el color y el sabor de pizza napolitana Una tragedia solamente podría impedir que los de Spalletti campeonen Y finalmente en Alemania hay nuevo líder, provisionalmente eso sí Porque el todopoderoso Bayern se ve superado de momento y con un partido menos por el Unión de Berlín Aunque al mediodía de hoy también podrían recuperar ese liderato pero una liga de fútbol es una montaña rusa de emociones, incertidumbres y sorpresas. No hay nada más emocionante que ver a los equipos luchar hasta el final, darlo todo en el campo y hacer lo imposible para alcanzar sus metas. No importa lo que digan los pronósticos, las estadísticas o Mr. Chips, hasta que la liga no se acabe matemáticamente, todo es posible. Esta es una temporada atípica que tuvo un mundial de por medio y que creo que todavía los efectos no han sido definitivos. Hasta me podría jugar una cena, que de las cinco grandes ligas hay tres que no terminan tal y como están al día de hoy. No van lejos los de adelante si los de atrás corren bien. Pero como no podemos acelerar el tiempo, y en ciertos casos tampoco lo queremos, lo que nos convoca es disfrutar de cada jornada y el último que apague la luz. Ahora nos vamos al resumen del día. Y el Betis Celta se ha ganado un hueco entre los partidos más grandes de la temporada porque se salió de control. Por encima de los 7 goles escuchaste bien, 7 goles el partido fue un tobogán de fútbol y sensaciones que mantuvo en vilo a los espectadores hasta el minuto 111 Sin embargo, en el minuto 95 cuando el partido ya expiraba la acción en la que acabó expulsado Luis Felipe emborronó todo lo que hasta entonces había sido un auténtico partidazo Fue un agarrón de estos clásicos que se origina cuando Yago Aspas sujeta la pelota, lo que motivó a que Luis Felipe fuera con vehemencia hacia el Capitán Celeste que, de espaldas, no vio venir a su rival Aspas, con mucha picardía, cayó al suelo doliéndose en la cara de un supuesto manotazo de su rival que negaba que hubiera impactado el rostro del mismo el rival me refiero Del Cerro no se lo pensó y expulsó al Bético pese a las protestas de los locales que reclamaban al árbitro que revisara la acción ya que entendían que las imágenes cuestionaban al menos su decisión las acusaciones de simulación hacia Aspas fueron el origen de una trifulca que fue a más y que acabó con todos los jugadores implicados. La chispa saltó incluso en los banquillos, siendo expulsado Tony Doblas, mientras Aspas se defendía asegurando a quien le preguntaba que sí, que efectivamente le habían pegado en la cara. Algo que en acta tampoco se refleja, puesto que del Cerro Grande escribió que Luis Felipe fue expulsado por golpear con su mano en el pecho de un adversario de manera violenta cuando el balón no estaba en juego. El jugador que recibió dicho golpe tuvo que ser atendido, pudiendo continuar con normalidad del partido. También explica las rojas a Tony Doblas y a Fernando Villa, que es el preparador de porteros del Celta, por participar de manera activa en una confrontación masiva, encarándose con diversos miembros del cuerpo técnico y jugadores del equipo adversario. Sin embargo, y tras mirar la jugada en el video, Pellegrini quiso dejar un recado en sala de prensa a Iago Aspas. Abre comillas. Me parece una deslealtad de Iago Aspas imperdonable. Tienen que mejorar los jugadores en la liga. Luis Felipe le golpea la mano, no la cara. Es una deslealtad. Es repudiable. Debe ser sancionado igual que el expulsado. Juanmi, por su parte, fue más allá y reclamó que el VAR no hubiera entrado a solucionar lo que ellos entendieron era un error. Y cito textualmente. Al final, yo creo que el VAR es una herramienta que sirve para eso. No le da en la cara, le intenta quitar la pelota. Son jugadas que se deben revisar porque al final nos quedamos con uno menos. Es clara, es una roja directa y se debe revisar. Nos dicen que son para estos casos, pero luego no se revisan. Joaquín tampoco se explica por qué del cerro no echó mano del video arbitraje. Y dijo lo siguiente. El VAR está para esto. ¿Qué se pierde en ir a revisar? La intención es quitarle el balón. y algo se ha tirado ahí. Él hará lo suyo, pero el VAR está para eso. Se debe revisar. Del lado celeste, pues, se quiso pasar de puntillas por la jugada. Así al menos lo dejó claro Gabri Veiga, que dijo no la vi muy bien, fue una jugada rápida, lo decidió el árbitro y hay que respetarlo, son cosas que se quedan en el campo, muy conveniente el discurso y como siempre muy mal el bar. Y ahora nos mudamos un poco más al norte y también de tangana, porque el partido entre el Manchester United y el Crystal Palace vivió una de las tanganas más masivas de los últimos años en la Premier League, en la que Casemiro acabó expulsado por agarrar con violencia del cuello a un rival. Corría el minuto 66 del encuentro. Los Diablos Rojos dominaban 2 por 0 y un empujón fuera de lugar de Strupp a Anthony elevó la tensión. El brasileño contestó con otro empujón y los 20 jugadores del campo se agolparon junto a la banda o junto a una de las bandas de Old Trafford. En el intercambio de palabras y empujones, Casemiro agarró del cuello a Huge de forma violenta y reiterada. El VAR avisó al colegiado y no dudó en sacarle roja al brasileño la primera de su carrera como profesional en 565 partidos entre clubes y selecciones. Con el Real Madrid, el brasileño vio dos rojas por doble amonestación, pero jamás se enfrentó a una expulsión por roja directa. Con Brasil, nunca ha abandonado el terreno de juego antes de tiempo por decisiones arbitrales. Una verdadera lástima que todo haya terminado así. Y ya para cerrar en una nota pues un tanto surrealista, Ángel Correa marca el primer gol de la historia después de ser sustituido. Sí, escuchaste bien. La lentitud en la revisión del VAR provocó esta inédita situación. Nunca se había visto algo así en un partido de fútbol. Un jugador que había sido sustituido fue el autor de un gol y lo festejó en la zona técnica. Con el abrigo ya puesto, todo por la lentitud del bar revisando un gol que había sido anulado en primera instancia por Mateo Ulaoz a instancias del juez de línea en el minuto o era el minuto 59-40 cuando Lemar remató desde la frontal y su rechace lo aprovechó Ángel Correa el tanto fue anulado y su celebración apenas duró milésimas medio minuto después cuando el tiempo rezaba 60-15 el argentino salía del campo sustituido por Carrasco pero el bar seguía revisando la jugada y en el 61 con 40, prácticamente minuto y medio luego, Mateo hizo el gesto de la pantalla al aire y señaló el círculo central. El gol era válido y los compañeros se lanzaron a la carrera hacia la zona técnica para celebrarlo con Correa, ya que estaba en el banquillo. El campeón del mundo les pidió espacio y tras dos pasos rápidos dio un salto con el puño al aire en uno de los festejos de gol más raros jamás visto. Queda la duda de qué hubiese pasado si el día rojo y blanco se hubiese quitado la camiseta. Y hasta aquí el episodio de hoy, recordándote que en la Premier League estarán jugando el Nottingham Forest y el Leeds United, el Tottenham Hotspur contra el Manchester City, en la Liga el Mallorca se enfrentará al Real Madrid bien tempranito, poquito después de que salga este podcast el Girona se enfrentará al Valencia Real Sociedad al Valladolid y cerrará la jornada el Barcelona frente al Sevilla, en Alemania pues el Bayern de Múnich intentará recuperar el liderato cuando se enfrente al Wolfsburgo, en Italia el Napoli pues seguirá en su senda de campeón o al menos lo que parece su senda de campeón enfrentándose al Spezia, al Torino contra el Udinese Fiorentina contra el Bologna y el Inter jugará contra el Milan y finalmente en la Ligue On, la liga francesa Veremos también la acción en 7 distintos partidos Que seguirán dándole forma al campeonato Ya será hasta mañana Y recuerda que Si amas al fútbol, estás en el lugar correcto